0: Hipsters.tec, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira. E hoje a gente vai dar toda a colher de chá para você entrar na carreira de ciência de dados. Você que está na expectativa desse termo da moda, desse cargo que falam que é o futuro das profissões, eu acho super exagerado, vamos debater também. A gente tem aqui o guia das pessoas que estão iniciando em ciência de dados. Olha que bacana, tivemos vários podcasts do gênero e essa é a vez da ciência de dados. Então vamos lá para podcast ver com quem que a gente vai conversar. Yeah <laughs> Para a conversa de hoje, eu tô aqui com a Micaeli Ohana, a Mica, que é engenheira de Machine Learning na CIT. Tudo bem com você, Mica?
1: Tudo ótimo, Paulo. Obrigada pelo convite.
0: A Micaeli, eu não sei porquê, assim como né, tem outras pessoas, tem a Nina da Hora, a Camila, o próprio Guilherme, o Thiago. Sempre que eu tô lendo alguma coisa de ciência de dados, esbarro nela. Sem contar que ela é tem um Instagram de ciência de dados muito bacana. Depois a gente deixa aí os links no final, não é, Mica? E faz um trabalho de divulgação científica que eu particularmente gosto muito muito.
1: Obrigada.
0: E junto com a amiga, eu tô aqui com o Tiago Santos, que é um, um dos líderes da ciência de dados e dos cursos também da Lura. Tudo bem com você, Tiago?
2: Olá, Paulo, tudo bem? Muito bom estar participando aqui desse guia iniciante do cientista de dados. E junto com o Tiago,
3: o
0: Guilherme Silveira, que não tem sobrenome igual ao meu, não é por acaso, meu irmão também, cofundador aqui da Lura. Tudo bem com você, Guilherme?
3: Tem gente que diria que é o acaso, né? Porque eu poderia ter nascido em outra família.
0: É, o Guilherme é Vem poucas vezes aqui no podcast e sempre com uma piada bem pior que as minhas, como vocês podem <risos> ver.
3: E que no final não importa, porque quando me param na rua sempre falam, nossa Paulo, como eu gosto do seu podcast, então não tem problema. E estamos aqui também com o nosso co-host, Maurício Balboa
4: Linhares, tudo bem Linhares? Opa, tranquilo, eu, eu realmente queria descobrir quem são essas pessoas
3: que confundem o Guilherme com o Paulo, viu? Não são poucas. Não são poucas. <risos> E, e tem algumas que quando a, porque quando a pessoa só fala alguma coisinha do tipo, ah, porque eu gosto do, 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 do hipster stack que você faz, aí eu dou um toque, né? Às vezes a pessoa começa a falar, fala, não, porque eu gosto muito do hipster stack, e o like a boss, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí eu falo, ah, eu é melhor nem falar nada, deixa quieto e bora pra frente. E aí fica por isso não. <risos> eu queria
0: começar essa conversa pegando, aliás, a Mika não tá aqui à toa, tá bem? Ela escreveu um artigo no Medium, se não me engano, ela pode corrigir aqui, que era justo um dos primeiros passos e guias de material gratuitos e artigos sobre Data Science, sobre Machine Learning, sobre ciência de dados. Então, eu queria... Vai estar tá aqui o link para esse artigo e outras referências que a Mika tem, que eu acho que ela faz esse trabalho muito legal. E queria que você, então, colocasse, Mika, o que, que você aconselhou Conselho para as pessoas que. Já trabalham no meio de tecnologia e não necessariamente são programadoras, mas podem ser até de outros, não é? Outros ramos que é, me parece até comum na parte de ciência de dados, assim como no UX e no front-end são áreas que recebem muito bem pessoas de outra área. O que você colocaria aí de quem quer investigar, saber se gosta, dar os primeiros passos ou quem sabe ler um pouquinho do assunto para ver será que é isso que eu quero? Isso é tão legal mesmo? Os salários são tão altos quanto falam? Que, que você diria?
1: Opa, Paulo, eu fiz exatamente isso mesmo no Medium esse artigo. Eu tive a iniciativa de criá-lo justamente porque eu recebia muitas dúvidas de pessoas falando sobre como que inicia nessa carreira, como que é o dia-a-dia -dia de uma pessoa que é cientista de dados. E aí eu tive a ideia de fazer esse artigo justamente para adicionar todas essas dúvidas que elas surgiam, né? Ou no LinkedIn, ou no Instagram. E aí eu tentei mesclar isso com o Instagram, que eu tento desmistificar alguns conceitos de ciência de dados, justamente porque quando a gente vê sobre inteligência artificial, machine learning, deep learning, as pessoas têm uma ideia de que é uma coisa muito complexa, e até elas tentam fazer com que os termos, eles sejam complexos de fato, de entender. E aí eu percebendo isso, eu falei assim, não, acho que a gente não pode deixar talvez esses termos man é, serem mantidos como difíceis, porque isso até posterga pessoas de entrarem nessa área, que ela está tão necessitada de profissionais hoje em dia, né? Então, eu tive essa ideia de fazer com que esse conteúdo fosse mais uh, claro e simples, né? Tentando transformar palavras que são muito complexas em coisas mais fáceis e do dia a dia de todo mundo, não só de pessoas de tecnologia. Eu tenho alguns passos que a gente pode falar durante o podcast e eu acho que uma coisa muito importante para quem está querendo entrar nessa área é não pensar na matemática logo de cara. E por que, que eu falo isso, né? Porque quando eu entrei, eu vi que não tive nenhum acesso a nenhum guia, né? E esses foi até os motivos para eu ter criado uma coisa do tipo que me ajudam né? a ter um, uma, uma trilha, né? Para como eu consigo chegar no objetivo de ser uma cientista de dados ou engenheira ou engenheira de machine learning, né? Como que eu consigo chegar nisso? A gente tem muitas informações hoje em dia que é até diferente do que nossos pais tinham antes, né? Nossos pais tinham, às vezes, escassez de informação. Eles iam nas bibliotecas, tentavam obter as informações para fazer pesquisas. Hoje, não. Hoje, a gente tem um cenário onde a gente tem muitos dados e a gente precisa entender como que a gente liga uma coisa na outra para ter a nossa estratégia de aprendizado. Aí, eu fiz esse guia. Aí, a minha dica primeira seria assim, não tenta focar direto na matemática. Tenta ver, uh, por exemplo, você quer fazer uma análise de sentimento das Notícias que estão chegando todos os dias em algum portal, então você tem um objetivo. Aí você pode, por exemplo, pegar alguma API cognitiva e mais uma, alguém é mais alto nível, né, para tentar conseguir chegar nessa informação. Aí você já tem essa API, está vendo o resultado tra ser trazido, legal. Agora você consegue ir dentro dessa API e aí entendendo de fato a parte matemática, mas você tendo um objetivo, você consegue chegar muito mais rápido e não se desmotiva, né? Porque se você ir direto para matemática sem ter esse objetivo, você acaba achando as coisas às vezes muito complexas e aí você começa a se desmotivar por não ter tanto resultado, né? Até porque o campo de matemática é tão vasto que até você conseguir aprender tudo e ver na prática funcionando, você pode até ficar um pouco triste porque não viu algo é, de fato concreto sair dali, entendeu?
0: Então, acho que a ideia é ter alguma coisa muito próxima de você e você querer investigar. É por aí?
1: Isso. Isso, eu diria, que seria até você ter um projeto, né? Pensar em você, o que você quer fazer com a ciência de dados? Bom, eu quero fazer talvez um. reconhecer áudios e tentar descobrir uh, de qual, uma voz daquela pessoa, né? De uma pessoa famosa, por exemplo, ou você quer tentar reconhecer a partir de imagens de saúde alguma determinada doença? Então, aí, né, Paulo, você vai ter um objetivo claro, e aí você vai conseguir pensar poxa, legal, eu tenho até onde eu quero chegar, então você faz o um caminho inverso, eu acho que você fazendo esse caminho inverso, você se mantém motivado para esse aprendizado. Até porque se a gente tem, tem dentro assim, da ciência de dados várias linguagens de programação que podem ser utilizadas, que a gente pode até falar sobre elas. Você tem um pipeline de ciência de dados, né, que você tem que seguir desde a parte de extração de dados, a, primeiro começando pelo entendimento do negócio, até você fazer um deploy de uma aplicação para não se manter no ambiente né, de desenvolvimento fechadinho que não é produção. Então, tendo um objetivo de algum projetinho, por menor que seja, você consegue já entender como que você vai é, estruturar o teu estudo dentro dessa área que é tão vasta.
4: Como é que, que a gente evita se perder numa coisa grande demais, né? Que imagina que a pessoa pensar eu quero trabalhar com imagem de, de câncer, por exemplo. Tem um monte de conhecimento que você tem que, que, que construir antes de você chegar lá, né? Então, o, o que é que são coisas, assim, que seriam simples para uma pessoa que não tem experiência começar, em vez de pensar numa coisa muito grande e que termina desistindo porque tem um absurdo de coisa para aprender?
0: É, eu fiquei com a mesma questão do Linhares na cabeça porque adorei, acho que é, tendo essa motivação forte de algo real que a gente quer trabalhar com os dados sem dúvida, isso é, é o melhor para você trabalhar com educação mas eu fiquei com medo, Mika achei... É eu fiquei com medo dos exemplos que você deu, eu falei, uau, dá pra fazer isso? pra quem tá começando, imagino que alguns sim, sem dúvida, mas acho que a provocação do Linhares é a gente consegue fazer um pouco mais fácil projetos um pouco mais simples?
1: claro, dá sim, até porque eu dei alguns exemplos que são coisas que as pessoas realmente elas quando elas vêm em noticiários e tudo mais, elas ficam muito motivadas para implementar e até pensam, né? Essa pergunta, será que é possível? Mas tem coisas um pouco mais, até mais simples, que a gente consegue implementar. Até para você não cair nesse mundo de tecnologias que a gente tem disponíveis atualmente e acabar se perdendo, eu recomendo sempre que as pessoas, vamos supor, elas precisam escolher uma linguagem de programação para fazer algum projeto, elas escolham é, uma apenas delas, né? A gente sabe que para ciência de dados a gente pode usar Python e então R que são as mais comuns entre outras. Então, escolhe pelo menos uma. Vamos de Python, que talvez seja que a gente mais consiga encontrar subsídio e a, é, disponibilidade de bibliotecas. E aí a gente consegue, por exemplo, você tem o Python? Então agora vamos fazer, começar lá no pipeline de ciência de dados, a gente tem a extração e a gente tem o tratamento desses dados. Vamos entender como que a gente consegue trabalhar com esses dados. Quais dados que eu vou usar? Bom, eu estava querendo fazer alguma coisa voltada para a saúde. Vamos Vamos, então, entrar num portal que é o Kaggle, por exemplo, que ele é um dos mais famosos para dados, pra... tem até competições, inclusive, que as pessoas conseguem entender melhor como que funciona tudo isso. Vamos pegar, então, um, um arquivo .csv que está nesse portal e colocar ele em um, em um notebook, que a gente pode até falar o que é melhor depois, que seria basicamente uma, um ambiente de desenvolvimento preparado para você trabalhar com esses dados. Vamos trabalhar com uma, uma biblioteca só. A gente escolheu o Python como uma linguagem, escolhemos um dataset que vai ser voltado para a saúde, por exemplo, e escolhemos agora uma biblioteca, que pode ser o Pandas, que vai possibilitar que a gente gerencie esses dados. Então, aí a gente fechou o nosso escopo, a gente consegue no final fazer o quê? Trabalhar e entender como que esses atos estão dentro e se enquadram dentro dessa, desse objetivo nosso. Aí a gente vai fechando e aí quando você se sentir mais confortável com o Python, aí sim você consegue ampliar o seu escopo de linguagens e partir para outras, né? Mas eu sempre recomendo a gente começar pequeno, né, se sentir muito confortável com algo, para aí assim, a gente começar a generalizar e entender só um pouquinho, assim, de cada uma das outras, mas tentar focar em uma apenas no começo.
0: Guilherme, Thiago, e eu, eu gosto bastante, eu que não entendo nada do assunto, mas respiro com vocês, eu gosto dessa ideia que ela deu da sugestão de você escolhe, já fecha um pouquinho as ferramentas, senão a gente fica maluco com a quantidade de bibliotecas, em especial o tal do dataset, o conjunto de dados que a gente vai trabalhar. Ah, é o IK são as imagens super complicadas que o Liares colocou, que eu acho que você ainda tem o trabalho do processamento delas, que, que é muito maior. Ou não, é o qual base de dados que a gente vai trabalhar, o tal do dataset... E o Júpiter e o Python e o Pandas. Que talvez a gente possa resumir tudo pra Júpiter. A gente não precisa ficar, talvez, dando muitos detalhes. As pessoas que eu acho que estão começando muito mesmo, às vezes até meio que na programação ao mesmo tempo, fica tudo meio misturado, não é? Não sabe direito o que é o Pandas, o que é o Python, o que é o Júpiter. Tá tudo lá misturado e tudo bem. Nesse começo, as pessoas não... Pera aí, mas isso aqui é do... Ah, não, mas isso aqui é dessa outra biblioteca? Ah, isso é Python ou isso é do Júpiter ou isso... É... De novo, isso não é só na ciência de dados. Em qualquer tecnologia, no começo, as coisas ficam meio misturadas para gente. Se a gente ficar tentando ver até a matemática que está por trás desde o dia zero, como a Mika colocou, é complicado. O que vocês acham, Thiago Guilherme?
2: Eu acho que a Mika deu um exemplo muito legal de fazer as coisas bem fechadas e começar do das coisas mais básicas, né? Geralmente, o nosso objetivo é algo maior, né? É, sei lá, eu quero fazer algum sistema cognitivo, igual ela colocou, tentar prever, fazer uma análise de sentimento e coisas assim, né? Mas eu daria até um passo mais atrás, na realidade, que é até um pouco polêmico, às vezes... Eu começaria tentando analisar alguma coisa que vai impactar a, o seu dia a dia ali, por exemplo, se você é dono de um restaurante, seu tio tem um restaurante alguma coisa assim, pega os dados que ele tem, as planilhas de Excel e coisas assim, por exemplo, né, e começa a tentar tirar conclusões dessas informações que você tá trabalhando, sabe, dia que mais vende, coisas assim, e tentar... Facilitar a vida, por exemplo, daquele empreendedor que tem o seu comércio uh, Comprando produtos mais frescos e coisas assim Começando do básico, eu puxo o saco um pouco do Excel Porque foi por onde eu comecei dentro da área, né? Então eu sempre acho que é uma boa opção para a gente enxergar valor ao analisar dados, né? Então, se você ainda tem aquela barreira da linguagem de programação e coisas assim, para você enxergar valor que os dados podem trazer para você, começar por essas ferramentas, Excel, Google Sheets, e tirar, agregar valor ao que você está fazendo com isso, é um, um primeiro passo fenomenal. E depois, lógico, as coisas começam a ficar mais complexas e... O Excel não vai dar mais conta E você precisa de uma linguagem de programação frameworks e um monte de coisa Mas do básico, sem dúvida Você consegue fazer bastante coisa
1: Concordo plenamente, Thiago Eu acho, inclusive, que uh, o pessoal Às vezes acredita que ciência de dados Precisa envolver necessariamente Um algoritmo, né? E aí quando a gente fala que a gente pode Inclusive com Excel, por exemplo A gente trazer dados que auxiliem diretamente o negócio Na verdade, ciência de dados é isso É você tirar informações relevantes sobre os dados que você coletou do passado que podem te ajudar no futuro. Então, você, por exemplo, conseguindo detectar qual o momento de maior é, movimento dentro do estabelecimento que pode, inclusive, ajudar uh, alguém da sua família a conseguir se organizar melhor e identificar talvez qual que ver o melhor dia para repor aquele estoque porque está tendo uma maior, maior saída de um produto, isso pode ser muito útil para você, né? Sem precisar, às vezes, é, ter que tocar em um algoritmo que, às vezes, é uma coisa mais complexa, né?
0: É, eu gosto bastante desse ponto que vocês colocaram e a, a Mika falou, ah, se você encontrar o que... que... O estabelecimento tem a maior frequência, vendas, já é algo. E aí reforça aquilo que ciência de dados não é novidade. Eu, eu, acho que o cargo é. Ele ganhou. Eu, eu falo que gourmetizaram algumas carreiras, não é? E pegaram as pessoas que faziam análise de negócio, o analista de negócio, a analista de negócio, o BI e até o Excel são ferramentas técnicas que já existiam e falaram poxa, precisa dar mais valor aqui que tem que dar mais espaço, então saber colocar as perguntas e olhar os números até de cima sem a necessidade de um algoritmo mágico cheio de estatística e levantar um cloud, um cluster com mil nós para fazer uh, as suas, tirar suas correlações, você não precisa disso e é curioso porque as pessoas se encantam com a carreira de ciência de dados, não só pelas vagas, pelo buzz que faz na mídia, mas também por causa do, olha os algoritmos incríveis da NASA Que são utilizados pra fazer Sendo que a gente não precisa disso Então eu acho muito interessante Que essa visão de vocês profissionais De que, calma é Com algo relativamente simples, dá para tirar muita conclusão. Ainda mais empresas que ainda não tem a cultura de dados, o data-driven, tem muito a ser minerado, muito a ser analisado, desde o Google Analytics o Excel e, e ferramentas simples. Então eu gosto dessa visão de vocês, que é um, é um tapa na cara da sociedade de dados aí, que quer o último algoritmo da moda, sendo que tem muita coisa pra gente fazer. Isso que é legal de dados, tem muita coisa para fazer com elementos simples do Excel, do bater olho em gráfico e, e saber colocar as perguntas. É óbvio que no, no segundo momento, e quem trabalha com muitos dados mesmo, isso aí já, já ficou para trás.
1: Realmente, Paula, inclusive eu participei de um projeto onde uma empresa gostaria que a gente construísse um algoritmo de Deep Learning, mas a gente ainda não tinha claro né, o motivo pelo qual a gente construiria um algoritmo desse. Deep Learning, é, apenas para nivelar o conhecimento, é um algoritmo que ele é parecido com o Machine Learning, só que ele vai demandar muito mais de processamento da, da máquina né, para treinar tudo aquilo, porque a gente vai ter geralmente um número maior de dados para serem utilizados nesse tipo de algoritmo. E aí, a gente conseguiu resolver esse problema, que a gente descobriu um problema, né? O Deep Learning, ele, na verdade, vai ser a ferramenta para a gente chegar até lá. E, na verdade, não precisava de nada disso. Era mais parecido com uma planilha no Excel, uma coisa muito simples, e organizar a informação de forma que ela faça sentido, do que, de fato, um algoritmo. Por isso que a etapa mais importante e crucial do pipeline de dados, né, de um, é, de um ciclo, é a gente entender o negócio e o problema. Porque se a gente não tiver claro essas informações, a gente pode ter uma solução certa para um problema errado. E aí a gente chega no final com um algoritmo muito robusto, usamos machine learning, deep learning, mas no final aquilo não agregou nada para o negócio, que era a coisa mais... Importante.
4: Tem uma, uma lenda que o pessoal gosta de falar é que, que maior par, a maior parte dos problemas que a gente tem a gente resolve com a regressão linear, né? Não precisa de nada dessas coisas mágicas e, e você dá uma limpadinha nos dados, rola uma regressão linear e você descobre como é que alguém que está começando e está vendo tudo isso que está acontecendo, todas essas ferramentas e algoritmos e essas coisas... Como é que essa pessoa escolhe? Né? Como é que é o caminho que, que vocês fazem para escolher? Como é que... O que é que eu vou usar para esse problema? Com, com, com a infinidade de opções que a gente tem, qual é o caminho que vocês seguem para decidir o que é que vai ser utilizado?
3: Eu acho que Maurício, é começar pelo mais simples sempre, então primeiro você, você explora aquilo que você está tentando fazer e você tenta pela solução mais simples ou que você tenha mais facilidade no dia a dia de utilizar, então vou pegar um exemplo que a Miguel falou lá para trás, que era de, de visão computacional, né, é, imagina que você quer, é um caso que alguém me perguntou ontem ou hoje, era eu queria ler placa de carro, né E que está entrando ou saindo da empresa e aí, então tá bom, você quer fazer isso, você nunca fez nada com ciências dos dados nem nada do gênero. Então, primeiro vai aprender, né? Você vai precisar aprender um pouquinho do Python, porque você vai usar o OpenCV, provavelmente, para fazer isso. Então, aprende o básico do Python, se você ainda não sabe, explora a versão mais simples do OpenCV para leitura de placa e aí depois você tenta é, generalizar, né? Porque você vai ler a placa, a placa pode estar em qualquer canto da tela, né? Mas primeiro pela mais simples. Então, é que nem que a placa sempre na mesma posição, a placa sempre no mesmo ângulo, a, a câmera sempre de frente, né? Então você sempre simplifica o teu problema como a gente faz em desenvolvimento de software web ou desenvolvimento de software mobile simplifica o problema, ataca a versão mais simples primeiro e para isso você vai precisar de ferramentas menos rebuscadas é, processos mais simples e quando você tiver resolvido esse, você ataca o mais complexo. Então claro, tem rede neural tem um monte de coisa para leitura de placa de carro. Agora, se você nunca fez nada do gênero, talvez você não vá começar por ela
0: Bem, já que a gente falou dos passos... O, o Linhares puxou regressão linear, eu já fiquei com medo, que aí caiu na matemática. E dos passos mais simples, o tal do Jupyter Notebook, que é o que aparece, e a versão Google dele, o, o Collab, versão as pessoas que estão começando agora, me parece muito interessante essas ferramentas, porque você pode programar dentro do seu Chrome, dentro do seu Firefox, Edge, não sei, e simplesmente abrir ali, melhor ainda, você pode clonar um notebook, né um arquivo de Programação desse Tal do Jupyter, nesse formato E executá-lo, então isso é muito bacana Porque você não precisa Instalar o tal do Python, não precisa Saber como que faz import da biblioteca Do Pandas Às vezes não precisa nem baixar Uma base de dados do Wikipedia do Stack Overflow ou de outros que vocês deram exemplo aí, por quê? Porque alguém já preparou aquilo, deixou muito amarradinho para que você vá lá, clique em rodar, já aparece um gráfico, agora vai aí e mete a mão e faz a tal da regressão linear do Linhares ou faz algo simples como uma somatória ou algo básico que o Excel faria e você pode continuar dali. Então essa seria a maior recomendação, o tal do Jupyter Notebook, porque aí as pessoas não precisam entender instalação e Python pandas, e sei lá, quantos outros nomes. Então eu queria que vocês falassem um pouco o que, que é o Júpiter, o que, que é o Python, o que, que é o pandas, e, esse, e aí a gente vai aumentando.
1: Legal, é, o Python é a linguagem de programação, é uma das mais populares para a gente fazer, principalmente essas análises de ciência de dados que a gente está falando aqui. Né? Ela é muito popular, justamente porque ela não é só utilizada para essa parte toda de matemática, esses modelos aí que a gente até fala o regressão linear seria um desses algoritmos, mas também ela é muito importante até para a gente criar sites, inclusive com o Python, né? Então o Python ele é muito bom, justamente porque é uma linguagem muito utilizada para iniciação. Ela é muito fácil de ser aprendida no contexto geral, né, se comparada com outras linguagens. E também ela é uma linguagem que permuta entre essa análise. E também você consegue criar dashboards, você consegue criar uma visualização bacana. É, com o Django, o Flask e o Streamlit, que são outras palavrinhas aí, mas é legal a gente ter elas em mente porque elas são importantes quando você quer criar um site também, né? Porque o nosso modelo... Ele depois vai para a produção e a gente cria um site a partir dele. Mas é importante falar que você, no começo, não precisa pensar em começar muito grande. Começando pequeno, a gente tem o Jupyter. E o que é o Jupyter? Né? O Jupyter é uma linguagem de programação? Não. O Jupyter é um ambiente que vai rodar para você o código do Python, o código em R, e aí ele vai permitir que você consiga documentar esse código parte por parte, executá-lo em células, né, que são pequenas partes desse código. E aí o Colab ele é como se fosse o Jupyter, só que ele é criado pela Google, e aí você consegue rodar no Chrome de uma forma que a gente, pegando até o exemplo do que o, o Guilherme falou, né? vamos supor que você queira fazer um projeto de placas de carro para reconhecer, provavelmente você já vai encontrar um projeto semelhante desse e algum tutorial na internet. E aí você vai conseguir ver, por exemplo, que essa pessoa provavelmente usou o Jupyter, um notebook, né, para documentar cada passo do código dela. E você consegue executar, você pega esse arquivo e executa dentro de um desse ambiente, que ele vai estar tá já com a documentação, né? Essa célula está fazendo tal coisa. Aí você executa essa célula e você vai ver a saída. Então ele per permite, né, que você tenha muito mais fácil, é como se fosse um tutorial do que está acontecendo em cada passo do seu código. E aí você não precisa instalar aquilo no seu computador. Isso que é legal, você tem é, algumas células que vão importar o que é necessário, você só vai dando o compro enter, basicamente, e aí você vai conseguindo ver o resultado daquilo acontecer. Então isso é muito importante, até porque você usa esses notebooks para deixar documentado e poder compartilhar isso com uma outra pessoa, que ela vai entender cada parte do que está acontecendo.
2: É, e eu queria aproveitar a deixa dos notebooks e tudo, Pra... Eu tenho um caso curioso comigo mesmo de como eu aprendi a, a, a reconhecer um tipo de problema e como resolver eles, né? igual o Maurício colocou há é, um tempinho atrás. Aí. Na, na época que eu comecei a estudar ciência de dados, data science, machine learning, afins, não tinha nada muito estruturado como tem hoje. Né? É, hoje está um pouco mais simples de pelo menos achar fontes e boas fontes de... De estudo. E aí, quando me caiu um problema que eu precisava resolver e eu não fazia ideia de como resolver, eu recorri ao Kaggle, né? É, o Kaggle é a plataforma de competição de ciência de dados que tem, e lá você tem notebooks de diversas pessoas do mundo inteiro. Então, você tem pessoas muito boas, grandes cientistas de dados, engenheiros de machine learning do mundo inteiro, compartilhando é, notebook e mostrando como eles resolviam os problemas, como eles resolvem os problemas de, de ciência de dados. E, e eu basicamente fazia isso mesmo, eu pegava um problema, não sabia exatamente como resolver, eu ia atrás desses notebooks dessas pessoas, é, olhava as discussões, tem muita discussão, muita coisa, muito conteúdo bom que eles vão postando, e aí eu ia aprendendo e lendo, pelo menos ele me dava a direção do que eu precisava estudar, sabe? Às vezes ele não me dava a resposta, mas ele me dava a direção de estudos ali, e isso me ajudou bastante a entender e conhecer diversos problemas dentro da área.
1: um negócio super legal, né, Thiago? que o Jupyter, os notebooks né, em geral, a, a principal ideia deles é que você consiga ter um, me, um resultado exatamente igual ao da outra pessoa, né porque a gente tem um, uma coisa que a gente fala em tecnologia, que às vezes o, meu, o código da minha máquina funciona, mas quando passa para outra pessoa, parou de funcionar. E aí a ideia desses notebooks é que não importa qual pessoa, em qual lugar que ela esteja, ela consiga ter o mesmo retorno, porque ele é um ambiente que vai estar tudo lá empapotadinho o resultado. E a ideia é que todo mundo tenha a mesma resposta,
3: né? Então, só para dar um, um ponto que eu queria reforçar aqui de tudo que foi citado, é que Acho que acho que uma das grandes sacadas do Jupyter Notebook no cloud, principalmente através do Google Colab, é que você só precisa ter uma conta do Google, você cria o seu próprio código com Python, com diversas bibliotecas, sem ter que instalar nada inclusive com um bash, que você pode rodar um FFMPEG, fazer várias coisas super doidas. Então você tem tudo isso como se fosse uma máquina virtual, bastando ter uma conta do Google, é só você entrar lá e sair criando. E mesmo sem a conta do Google, você consegue executar as coisas de outra pessoa. Então só com a conta do Google você consegue ter acesso a uma máquina que vai te dar o Python para você executar, sem ter que instalar nada, sem ter que instalar a biblioteca, já com um monte de biblioteca instalada e... É, várias coisas de bash também disponíveis. E
4: vocês falaram aí do, do Kaggle, que é um, um, um site de competições, né? Tem vários datasets lá. Onde mais um, alguém que está interessado pode procurar datasets para brincar ou, ou fontes de informação assim?
0: É, eu, eu, eu de novo gostando da pergunta do Linhares, porque assim, legal o Kaggle, mas acho que eu e o Linhares que temos não usamos isso no dia a dia, acho que a gente fica mais preocupado, porque lá no Kaggle vai ter um monte de coisas incríveis, aí tem aquele já dataset misturado com machine learning cheio de estatística e coisa de não sei o que, então... Eu tenho medo de me assustar num site de grandes desafios. É óbvio. Imagino que hoje o que é que o Google é dono, já está separado por níveis, para quem está começando, eu entendo. Mas quem quer pegar um conjunto de dados aí, o tal do dataset mais é, para iniciantes, acho que é assim, né, Linhares? Para iniciantes, onde mais que eu posso procurar? É, tem um site com datasets para quem quer começar, com, sabe? Tem alguma coisa
1: assim? Bom, eu uso muito, é, tem um site chamado UCI, que é um repositório de Machine Learning. Lá tem vários datasets que a gente até utiliza, que são, é, por exemplo, tem de carros, tem de caracteres, como você conhecer, então é super bacana, tem isso bem fácil. Eu, às vezes, até pesquiso, por exemplo, tem um repositório chamado Awesome Data no, no GitHub, que ele também tem alguns datasets já muito bem estruturados, então você consegue encontrar lá às vezes, para identificar flores, identificar folhas de plantas e tudo mais, você consegue contar, entre outros problemas, né? O próprio Kaggle eu uso, que tem um, uma, uma página só de datasets dele, E recorro até o mesmo Google, né? Eu coloco datasets, um, placas de carro, por exemplo, e vai lá sendo trazidos para mim, os resultados interessantes que geralmente tem no GitHub, né? As pessoas colocam no GitHub os, as imagens e, e até colocam lá elas dentro de, desses repositórios armazenados. Dados. E um ponto importante, né, que eu acho que é legal citar, é que muitas linguagens, uh, muitos frameworks, é, o TensorFlow, por exemplo, que é um framework que a gente usa para é, auxiliar a gente nesses algoritmos, ele tem também como é, te dar alguns datasets, né? Então, você consegue utilizar, por exemplo, o Mnist, que é um dataset que vai fazer esse, essa diferenciação de, de dígitos, né? Ele consegue identificar que é um dígito que foi escrito de uma forma por letra cursiva e você consegue identificar que aquilo lá é um 4, aquilo é um 3. Então, esse é como se fosse o Hello World aí, dos datasets, né? Ele e o íris, que tem sobre flores, né? Para você identificar uma pétala, uma célula pelo tamanho dessa, desses, desses componentes da flor, então esses são dois datasets que a gente sempre começa com eles, e eles também são
0: disponíveis. É, esses dois conjuntos de dados a gente sempre vê, não é? A gente que tá procurando na internet ou caindo em alguma coisa, cai um, é esses números escritos no papel, e aí você tem que reconhecer se é um, se é dois, se é três, se é quatro, e o outro, essas, essas flores aí já devem estar tá até em extinção, porque essas são bem famosas, porque Há anos que a gente vê também. Eu acho que são conjuntos de dados bem preparados, justo para a gente aprender. Então, é, ficar em teoria é mais fácil para quem quer começar. Não sabia que já vinha, inclusive, com algumas bibliotecas ou algo próximo. assim tá então é bem interessante mesmo para usar como primeiro passo.
2: E o DCI que a Mica colocou, ele é muito bacana também, porque os datasets lá, geralmente são datasets bem normalizados, bonitinhos geralmente sem dados faltantes e você não precisa gastar muito tempo com tratamento com tratamentos é, e ele também tem um sistema de busca bem legal que você consegue buscar é, por o tipo de problema que você quer resolver então, por exemplo, você está estudando classificação você consegue buscar os, os datasets de classificação se é de regressão, clusterização então isso facilita um pouco é, na hora de você começar também, porque você já vai para um dataset que você vai trabalhar exatamente aquilo que você está estudando, começando a estudar é, se tem dados categóricos ou não. Então, esse sistema de busca disso é bem legal. Depois a gente pode deixar o link aí para vocês.
0: Então, acho que vocês colocaram bem aí do Júpiter, o notebook. A, a, eu vi que vocês usaram de alguma forma. Jupyter é a ferramenta. E notebook é tipo um dos programas, um dos scripts que a gente roda, mais ou menos assim. Então a gente tem vários scripts, vários teses, vários testes de ciência de dados e a gente tem o Jupyter, que é a ferramenta que roda esses nossos scripts, esses nossos notebooks, que por um acaso estão escritos na linguagem de programação Python, que assim como as grandes linguagens, a maior parte das grandes linguagens é do século passado, né? como JavaScript, como Java, etc. Então, você trabalhando com o Jupyter, você já está trabalhando com com o Python, e provavelmente com a tal do Pandas, que é essa biblioteca de números, de dados, acho que dá até para não usar, certo? Porque o Jupyter aceita qualquer coisa de Python, mas você vai acabar sendo atropelado pelo Pandas, é difícil ficar sem usar, especialmente no começo,
3: correto? Com certeza, eu às vezes uso mesmo o Pandas dentro de Flask, então tem um aplicativo web, que eu preciso fazer algumas coisas, e ali no meio tem algum processamento, algumas, algumas queries em memory que eu preciso rodar, em vez de ter que ficar implementando função na unha, eu jogo num data frame do Pandas e, e uso as funções dele de query em tabelas e de resumos e agregações, que é muito mais simples. Né?
1: É, e o Pandas, ele é, ele é uma das, acho que, bibliotecas mais importantes do Python, porque ele está presente, né? Se a gente for pensar num pipeline né, de uma aplicação, ele está presente desde o início, né? Naquela coleta de dados e, e manipulação. Vamos supor que a gente. Conseguiu analisar os dados do restaurante no Excel. Agora a gente quer dar um passo a mais, né? A gente quer conseguir transformar esses dados em um Excel, não tá mais dando suporte para o que a gente precisa. A gente precisa trabalhar de uma forma diferente, criar uns gráficos um pouco diferentes daquela ferramenta, que aquela ferramenta oferece. Então, o Pandas, ele permite que você leia um Excel, um arquivo CSV, um arquivo TSV, diferentes formatos, e você consiga criar é, novas colunas a partir daqueles, daqueles dados que você tem, consiga verificar quantos é, registros estão nulos e. Talvez fazer transformações nesses registros, porque a gente às vezes vai perceber que esses registros não nos podem impactar, né? O nosso resultado final. Então a gente consegue trabalhar, entender quais são os dados que a gente tem, é, plotar alguns gráficos, né? Criar alguns gráficos, e entender, com o auxílio até de outras bibliotecas que podem nos ajudar nessas visualizações, entender, né, como que o nosso dado está hoje. Será que ele é o suficiente? Será que só esse dataset resolve o meu problema? Será que a gente tem alguma coisa faltando? Né? E aí é muito bacana porque quando a gente começa a ver esses valores nulos, a gente lembra do exemplo do Titanic. O Titanic é para identificar se uma pessoa vai viver ou não no Titanic. A gente consegue fazer isso hoje com a ciência de dados, né? Verificar quais são as características das pessoas que mais sobreviviam e mais tendiam a talvez não ter uma chance de sobrevivência tão alta. Pessoal, às vezes, quando está entrando em ciência de dados, toma esse projeto de Titanic como o inicial aí, para entender a importância dos dados na tua análise final.
3: E, e deixa eu tentar adivinhar sem dado nenhum: será que no Titanic. A, a classe, primeira classe, segunda classe, terceira classe, é um grande preditor de quem morreu. É, o Guilherme quer chegar no... Tem, tem coisas
0: que a gente descobre e depois a gente vai ver que era óbvio, não é? É... <risos>
4: é o quanto mais pobre, maior a chance Exato. de morrer, né? Aí o uau, né? uau, é. Isso é bom para lembrar também a, a questão do, da simplicidade, né? Que vocês falaram aí que é um problema que o pessoal tenta, né? Se você vai lá na, na, na lista do, 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 do pessoal que aplicou para o problema lá no Kaggle, tem vários e vários e várias soluções absurdas, né? Super complexas, mas a solução que termina mesmo do, do, o resultado é quanto mais pobre você é. é, maior a chance de você morrer
1: pessoas de primeira, primeira classe, geralmente, elas conseguiram uma melhor taxa de sobrevivência. E isso é até legal, né? Porque a gente consegue encontrar vieses, né? Através dos dados. A gente consegue identificar tendências e com análises que não precisam ser nem tão aprofundadas, né? Como você falou, né? Lineares. Às vezes vão usar nem aquelas soluções muito arrojadas que a gente vê pessoas realmente usando. Às vezes nem precisa de muito disso, né? Com o próprio Panasca, que aquela é biblioteca que a gente usa para Analisar esses atos, a gente consegue identificar alguns padrões aí, que às vezes é o que é necessário para uma análise inicial de negócio, não precisa ir muito além, né?
0: Eu acho interessante isso porque eu já tive muitas disputas aqui na Lura, na Caiole, com o Guilherme, porque às vezes ele fazia algumas análises e trazia um umas informações, quando é assim, quando é essa tipo de Titanic, ótimo, porque reforça às vezes alguma coisa que a gente só achava, a gente sentia, não, olha, os números mostram mesmo, e aí te reforça um posicionamento, não só a sua intuição, mas tem vezes que tem, olha, quem bebeu água às três horas da tarde no bebedouro esquerdo do Titanic, tem mais chance de morrer, e é, sabe, é aquela correlação que, que assim, pode ser a até se verdade, mas que não serve pra muitas coisas, que não tem causa nenhuma, e então não serve. Ou tem umas que. Tô te colocando o dedo na cara, hein, Guilherme. Tem outras que eu falo assim, Guilherme, não é possível. Não é possível que tenha causa que não faz sentido. Pessoas que estavam assistindo filme. É, não tinha televisão na época. Pessoas que estavam ouvindo a rádio ou usando o telégrafo do Titanic das duas às quatro, tinha menos chance, desde que estavam com o vestido vermelho. E aí, a chance era zero. Véi. Algumas coisas a gente olha e fala, poxa, mas legal, seria incrível descobrir isso, mas não é possível que isso seja verdade, sabe? Às vezes tem informações que os cientistas de dados estão explorando, analisando, e que eu falo, não é possível ser verdade. E algumas eu ganhei do Guilherme, eu venci, falei, olha, reveja isso aí explore melhor, e que normalmente as que eu venci era porque tinha algum dado sujo, alguma base mal elaborada, né, é, ou o que vocês chamam lá de, como que vocês chamam, outliers, ou zeros e etc. Algumas vezes eu falei pro Guilherme que não, e na verdade era assim, e era alguma revelação, uau, incrível, mesmo, então eu acho muito interessante, que é uma arte, é né? uma ciência que tem um pouco do humano, porque vocês vão trazendo insights, e, e essa posição de questionador, questionador de colocar questões é Me parece muito importante nessa área de vocês Especialmente quem tá mais próximo do negócio Porque se você Não souber colocar o problema a questão Direito, que é o tema que a Mica Colocou lá no começo do podcast Não tem muita serventia Ficar só ali no código, não é?
1: Exatamente. E é legal até porque a gente vai chegar né, na parte do modelo, né? a gente vai chegar na parte daquele algoritmo que todo mundo é, fica super animado para entender como é que vai funcionar e qual que a gente vai escolher e tudo mais. Só que eu sempre bato na tecla que para o um sucesso de um projeto, a gente primeiro tem que ter a pergunta, saber perguntar para os dados e esmagá-los até que eles tragam respostas. E a gente ter os dados suficientes, né, tanto é que, por exemplo, às vezes você vai pegar esses datasets, né, esses conjuntos de dados, e a gente vai perceber que eles precisam ser trabalhados, por exemplo, variáveis que são, a gente vai ver que eles estão com valores, por exemplo, textos, e a gente precisa converter para números, de forma que o nosso modelo entenda isso. Vamos supor, eu tenho no Titanic o sexo feminino e masculino que veio no dataset já, veio esses dois sexos, e a gente precisa transformar isso para número, para zero e um de forma que o nosso modelo consiga absorver esses dados. Então, isso é uma coisa que a gente consegue fazer no Panas. Eu acho que a gente, começando com essas análises, análises entendendo uh, como que a gente pode transformar esses dados, a gente consegue depois ter um, um projeto muito mais bem sucedido.
2: Um ponto interessante, né, que às vezes pode sair desse... Exemplo que o Paulo deu aí, que às vezes a gente está verificando que quem usava vestido vermelho e ouvia a rádio tal tem maior chance de, de morrer, por exemplo, né? Só que se a gente não tem o domínio do negócio, isso daí pode parecer uma coisa absurda. Mas às vezes você foi lá conversar com o capitão do navio e conseguiu descobrir que o rádio que tocava, aquela rádio específica, ficava na parte de baixo do navio e os vestidos vermelhos ficavam guardados lá ou alguma coisa assim que não, não faz sentido pra gente, às vezes, como cientista de dados ou uma pessoa que não tem um conhecimento tão profundo do negócio, mas que para uma pessoa que, que entende profundamente do negócio, ela vai falar, ah, isso causa, é, isso é devido aquele fator. E aí você acaba não tendo a necessidade de entrar tanto no detalhe, ter que gastar tanto tempo investigando um problema, que uma pessoa que já tem um domínio do negócio sabe exatamente porque está acontecendo aquele fato tão curioso e estranho. Então, dominar o negócio, ter alguém também... É, para te auxiliar nessa fase de investigação de problema e interpretação do problema que você está lidando e das análises, também é fundamental.
1: E quando a gente vai ver esses datasets, né, Tiago, às vezes a gente pode até... Encontrar, como a gente vê muitas discussões acontecendo hoje Sobre diversidade e inclusão É né? muito importante, por exemplo A gente está falando de datasets do é, Titanic Por exemplo, esse é um ponto CSV né? Um arquivo texto que vai ter esses dados todos Para nós fazermos essas análises Mas data sets podem também ser de imagens né? Como o Guilherme colocou no meio do podcast Que seria as fotos das placas né? E aí quando a gente vai falar, por exemplo De detecção é, facial a gente tem esses de fakes e tudo mais hoje em dia, né, que são... O Guilherme brinca muito disso, eu vejo bastante os vídeos dele a respeito. Aí a gente tem que tomar ainda mais cuidado, né, com esses dados que a gente está trazendo. Porque a gente está pegando, por exemplo, uma base que é de um site qualquer, mas como a gente está construindo esse algoritmo, é muito importante que a gente faça testes, nele né, para entender se ele tá tratando de fato, de forma igual, todos os grupos, né. Então, a gente precisa muito essa parte de entendimento dos dados que a gente tem, é sempre muito, muito importante a gente, de fato, construir um produto que consiga abordar todos o, toda uma sociedade, né? É muita responsabilidade nessa parte, por isso a gente tem tanto que trabalhar em cima dela, né?
0: Eu vou dizer por que eu, eu gosto bastante da ciência de dados, assim como gosto do UX e do front-end, como carreiras de entrada em tecnologia. Eu acho que, primeiro, elas oferecem muitas formas de você trabalhar, programar ou criar designs sem ter que ter medo daquelas mil ferramentas de instalação. Então aqui no caso a gente tá falando do tal do Júpiter, que dá pra você viver basicamente ali dentro por um bom tempo, sem conhecer outras coisas fora. E também gosto por causa da multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade de pessoas que trabalham em outras áreas, médicos e médicas, pessoas que trabalham lá no financeiro, uh... Professores e professoras que precisam trabalhar com dados da educação do país, ela fala: poxa, e se eu pudesse manipular esses dados porque o Excel não está dando conta, não é? Como a Mica colocou ou o Tiago colocou lá no início. Então, ela traz essa diversidade de profissões também. A gente tem essa esse problema na mão, né? Vocês, cientistas de dados, têm esse problema na mão de não reforçar os nossos preconceitos pessoais e estruturais. Mas o que eu acho legal é que ele traz essa diversidade de profissões. Então, a gente que tem falado muito do Dev em T, a gente acha que as, as pessoas podem pegar um pouquinho da programação e ciência de dados e aplicar no seu dia a dia. Porque se você está lá no Excel batendo cabeça, dá para você pegar o mesmo Excel, exportar como o tal do CSV, que a Mika falou, e trabalhar usando o Jupyter. Faz um importe aí do seu conjunto de dados, o dataset, e trabalha em cima. Não só acho isso bonito, como eu e o Linhares recentemente tivemos uma experiência incrível com a ciência de dados. E, ó, vai ser... Vou explodir a cabeça de vocês, hein, Tiago, Mika, Guilherme. A gente viu, sabe essa notícia recente da talvez descoberta da vida em Vênus? Vocês sabem? Estão por dentro ou vocês moram na Lua? Sim, sim. Que é com certeza a frase é bem mais delicada do que essa que você disse. A frase delicada, você quer dizer da possível descoberta de vida? Na verdade, o artigo nem cita isso. Isso aí é sou eu que estou colocando. O artigo é a descoberta de uma nuvem né, de gás da fosfina nos... Níveis de nuvem de Vênus. O artigo é esse, de 14 de setembro. Um artigo recente. E no próprio artigo da Nature, no no rodapé, quem pegou pra gente foi a Roberta Arco Verde, tem os links para os arquivos Python que fizeram essa descoberta, que geraram os gráficos da espectrometria não sei exatamente o nome, pegando os dados do observatório do Chile são livres, você pode baixar um tera por dia, é gerado você pode baixar esses dados e rodar esses scripts em Python que astrônomos e astrônomas escreveram esse código e descobriram, olha só, aqui na nuvem tem esse gás, e aí tem pessoas dizendo que, já que esse gás é, pode ser uma bioassinatura, pode ser que exista vida nesse planeta em particular. Inclusive, é uma portuguesa astrônoma que fez essa correlação da bioassinatura. É muito bacana. Então, tem o Python. Olha só, astrônomos e astrônomos, óbvio que são cientistas de elite, usando o Python e ciência de dados, que são os temas que a gente trouxe aqui, para, quem sabe, a gente descobrir vida em outro, em outro planeta. E o que eu queria chamar a atenção, que chamou a atenção minha, do Linhares e de todo mundo, é que é um código escrito em Python 2 Depois eu fui até pesquisar mais Porque a tal da biblioteca Casa Que é disponibilizada inclusive pelo Observatório do Chile Ainda não migrou todas as funções da biblioteca Para o Python 3 Então me parece que eles foram obrigados a usar essa biblioteca Casa Versão 5.4 Se você for ver o código é de pessoas Que não são engenheiras De software, são cientistas Que trabalham em outras áreas e que tiveram Que usar uma ferramenta e que escreveram Um arquivo gigantesco em Python super complicado matematicamente, mas você que, se você já trabalha com programação, você consegue ler, e você vai ver lá o menu de opções, e qual chama, chama a funçãozinha do casa, passando a transformação desses dados, fazendo muitas vezes a, a, a calibração por causa dos gases, fazendo a calibração inclusive com uma das luas de Júpiter, de Calisto, você consegue ler esse código-fonte por cima, obviamente. Então é muito interessante, olha só, astrônomos e astrônomas usando para talvez uma das grandes descobertas do século. Torcemos, né? As chances normalmente são pequenas, mas eu fico muito animado de ver um código-fonte em Python num artigo da Nature tão tão incrível assim. Vou deixar o, o, o link pra vocês, inclusive pra vocês que estão aqui no, no podcast, porque eu fiquei muito, muito impressionado,
3: também
1: tá Quero muito ler depois esse artigo, Paulo. Isso que você tocou é muito importante, né? Realmente essa relação entre as mais diversas áreas com os dados é uma coisa que me impressiona muito. Até pegando um gancho do que você comentou, eu participei de um curso de raspagem de dados. né? Então imagina, a gente tem vários dados, a gente quer, por exemplo, entrar numa uma página, você gostou daquele conteúdo, você quer extrair aquele conteúdo é, e colocar em um arquivo específico. Você consegue usando a raspagem de dados uma biblioteca do Python chamada BeautifulSoup que te ajuda a trazer esses dados e você colocar, utilizar, você pode pôr numa variável, por exemplo, toda uma página na internet e automatizar isso, imagina só você trazendo esses dados todos os dias em determinada hora do dia, que bacana. E nesse curso que eu participei, a maior parte de pessoas eram jornalistas, não eram engenheiras de software, e aí eu vejo que cada vez mais temos médicos participando de análises de dados, temos engenheiras e engenheiros mecânicos, e isso é muito bacana porque a gente vê que é, defendo muito isso, que cada vez mais, cada área vai ser vai aprender programação, cada área vai aprender mais sobre dados, até que a gente vai chegar no momento que a, a parte de ciência de dados vai estar meio que intrínseca em cada uma das faculdades, eu imagino, porque o número de dados que a gente gera hoje é gigantesco e cada vez mais os profissionais precisam trabalhar com isso. E aí, até um outro ponto que eu queria trazer é esses dados que participaram dessa pesquisa que você trouxe, às vezes eles estavam lá há muito tempo, né? Eles, é, as informações já estavam lá para é, armazenados em algum momento. Só que aí que está o, o crucial, né, de uma pessoa que vai trabalhar com isso, que ela soube fazer a relação entre essas informações que antes estavam dispersas. Então esse, para mim, é um dos principais objetivos dessa área tão magnífica, né? você olhar uma base e olhar outra base de dados. E você entender como que elas se juntam e você conseguir fazer uma descoberta a partir disso. né? Porque a gente tem outras... Hoje muitas coisas bagunçadas. E aí você tentando tirar esse insight é, é valiosíssimo.
0: É Muito legal, Mika, porque eu também não li com profundidade o código-fonte, mas pelo artigo dá a entender que acho que os dados de Vênus são novos, mas esse script em particular já existe há anos. Dá pra perceber, por causa de alguns blocos de códigos comentados, alguns que eles usaram para observar quasares, pelos... fiquei googlando um monte de sigla e estrela que eles citam no código-fonte. Então, provavelmente, é justo isso que você tá falando. Já estavam olhando alguns exoplanetas, ou, ou não necessariamente planetas, e um belo dia alguém falou, ah, e se a gente pegar lá o de Vênus? Porque, sei lá... Vamos... É óbvio, né? Estou rom... é um... sendo romântico aqui, não foi. É óbvio que eles são 100 vezes mais estruturados que isso, mas mudou-se a base de dados usando a mesma tese e alguém descobriu. É, alguém foi minerar os dados, achou o um mapa do tesouro e falou, agora usa o mesmo algoritmo que vocês já usaram ali. Porque o Chile buscou esses dados, vamos tentar aplicar lá? Vamos. Olha, pera lá, parece que tem, hein? Ah, então vê de novo. Tem muito do humano, tem muito da ciência pesada de astronomia para entender qual que é as ondas que naquela quilometragem a Fosfina faz e, e tem muito de programação, então cruza várias áreas, eu fico muito animado é ciência, é, é investigação é trabalho em grupo por isso que eu gosto muito dessa área de vocês aí, e acho que chama a atenção das pessoas não só porque, ah, a profissão do futuro ou salário, porque une diversas frentes e ela é muito convidativa para pessoas de outras áreas
1: sim, total <risos> e é legal porque eu não comecei até né, falando assim até um pouco de como a gente começou na ciência de dados. Eu não sei você, né, Thiago. O Gui também trabalhou bastante com com dados. Não sei como vocês começaram, mas eu era engenheira de software antes, né? E aí eu... surgiu assim uma necessidade. De eu palestrar num evento e eu queria levar algo diferente. E eu fiz um aplicativo, olha só que bacana, eu fiz um aplicativo mobile para um evento, e aí eu queria trazer algo de diferenciado. Eu vi que estava muito na moda os chatbots que teve até um episódio há pouco tempo atrás, na, no Hipsters, a respeito disso. Eu queria fazer um chatbot, e aí eu fiquei sabendo que o chatbot poderia usar uma API cognitiva, que ia me trazer a informação para eu conversar com esse chatbot, né, então eu gostaria de, quando eu escrevesse uma frase, eu me retornasse qual que é a intenção da pessoa com aquilo, né, e, e que eu fizesse uma, um joguinho de pergunta e resposta. Aí eu consumi uma API que me dava isso, uma API cognitiva, que a gente fala que tem inteligência, e aí aconteceu, né, um chatbotzinho, eu levei isso para um evento, e foi super legal. E aí sim eu comecei a entrar nessa área de dados, né? Então eu vejo que as pessoas que são engenheiras e engenheiros de software e tudo mais, elas conseguem intercalar entre a área de dados até obter essas informações tão cruciais, tirar insights da, a partir dos dados que elas possuem sem necessariamente se tornarem cientistas de dados, né? Eu reforço muito que é uma área tão hum, interdisciplinar que a gente não precisa se tornar ciências de dados para obter informações variadas, valiosas, né,
2: sobre eles. Achei muito curioso que a Mica era de tecnologia, vamos dizer assim, né, da engenharia de software, era de tecnologia, óbvio, uh, e veio para a ciência de dados, né? Eu não era de tecnologia, era da física, uh, trabalhava com física experimental na época, e, e a ciência de dados me levou para tecnologia, né. Então, eu acho esse movimento da ciência de dados unindo diversos profissionais, igual o Paulo falou, apresentando o mundo da tecnologia, a programação, o desenvolvimento para uma série de pessoas que nunca ouviram falar nisso ou que nas graduações de exatas aprender o Fortran, aprender o MATLAB, praticamente só isso, é muito bacana. Então, a gente tem um movimento contrário, mas o que que uniu a gente ali de alguma maneira foi a ciência de dados, né? Possibilitou que carreiras tão diferentes é, entrassem nesse mundo de tecnologia e se encontrassem e desenvolvessem soluções totalmente novas aí e tudo mais. Eu acho muito legal ver isso da nossa área.
1: E as dificuldades que a gente passa são diferentes, né, Tiago? Por exemplo, eu quando tinha aula de estatística no fundamental e no médio, eu falava, nossa, ah, eu acho que eu nunca vou usar isso na minha, na minha vida depois de me formar. E olha só que legal, hoje eu me encontro é, trabalhando com análises estatísticas, coisa que eu nunca imaginei que fosse trabalhar. E talvez você, que trabalhou bastante com física, que para mim era uma dificuldade muito grande, para você tinha mais facilidade, os desafios podem ser outros, né? Talvez coisas de pipeline, ciência de dados, colocar modelos em produção, talvez possam ser coisas que não estão tão é, dentro da, da grade, da, da física e da matemática. Para mim eram mais simples, porque estavam meio que de forma intrínseca, dentro do meu currículo de analista de sistemas, engenheira de software. Então é muito bacana a gente ver que realmente as coisas se conectam no meio e até chegar lá, os desafios são totalmente distintos, né?
0: Tá vendo, Linhares, você que fala mal do cálculo na faculdade? Olha o pessoal elogiando aí, Eu gosto disso aqui que é cada um com a sua opinião <risos> e... Tá vendo? Vou
4: continuar falando mal, bom. não vou parar. <risos>
0: Mas eu acho incrível também para você que está ouvindo a gente e quer começar que realmente essa parte da física e da estatística dá para dá ser no segundo momento. Acho que não vai ter como escapar para você ter essa carreira. Acho até ruim você tentar escapar, mas no começo tem muita coisa a ser feita. Até porque o visual, o gráfico, é, o, o Excel com esteroides... É, tem muito espaço para a empresa que ainda não está estruturada com dados, tem muita coisa a fazer, os famosos relatórios, não é? Então, acho que dá, tem os vários níveis, tem os momentos. Eu queria fazer um convite para você que está ouvindo a gente: o Tiago e o Guilherme estão preparando a segunda edição da Imersão Dados, que a gente fez a primeira uns seis meses atrás, chamava Quarentena Dados, que são os cinco dias de graça, de cinco aulas, acho que o Tiago está liderando, para dar esse espaço. Precisa já conhecer um pouco de programação, em qualquer linguagem, mas a gente vai usar diversos das ferramentas que a, a Mica citou aqui, ela não sabia em, olha, você vê como casa com a opinião dela. É, a gente vai usar os notebooks, só que acredito que no Colab, que são muito parecidos com Python, com Pandas e outras bibliotecas, para atacar com bases de dados da educação do Brasil e socioeconômico, fazer um trabalho bem legal. Então quem quiser, vai começar a aula dia 19 de outubro, as inscrições vão até o dia 18, Tá lá em alura.com.br/barra imersão dados e mais do que isso, no final a gente vai abrir, a gente vai lançar um, um bootcamp. Que aí eu quero ver, até o Linhares vai participar hein um bootcamp mais avançado para quem já trabalha na área. O Atila vai trazer problemas junto com o Guilherme para gente atacar, para a gente resolver problemas de, de ciência de dados envolvido com saúde, com vários outros viés. Vai ter o pessoal do Nubank, o Moneda participando. A gente tá fazendo algo bem incrível, mas ainda não tenho tantas informações para colocar, para quem já, já trabalha na área, vai sair, então fica o convite aí para você acessar Lura alura.com.br barra imersão dados, quem sabe a gente não traz a Mica para uma das lives, para ser fiscal de notebook, a gente traz as pessoas para darem opinião nos alunos e nas alunas, ver o que eles estão fazendo de legal com o dataset que a gente escolheu, que tal Mica?
1: Opa, ia ser é incrível e já faz seis meses que aconteceu a primeira em Paulo, parece que foi ontem que eu vi o pessoal tudo super animado para trazer aquelas análises, começando do zero mesmo, né? Foi super incrível. Já deu um spoiler aí do que vai vir, né?
0: Legal, Mika. E, e quer deixar o seu, seu Instagram, seu, seus canais pro pessoal seguir você?
1: Claro. É, no Instagram eu coloco bastante conteúdo sobre ciência de dados. Quem quiser me seguir é o arroba miohana. E eu sou no Twitter também, arroba vocês podem me encontrar lá. No LinkedIn, é, como meu nome não é tão... tão, tão assim, é... Eu só colocar a Micael e a gente vai aparecer. E eu tô sempre lá disponível pra gente bater um papo sobre dados e a gente também ter ideias fantásticas que eu acho que a gente super pode construir a partir de poucas coisas e começando do zero, como a gente tá na nossa área.
0: Guilherme, Thiago, muito obrigado aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu estarei lá dando pitaco na imersão de novo. Valeu, obrigado.
2: Obrigado, obrigado, Paulo. Obrigado, Mica, Linhares. E vamos lá participar da inversão, todo mundo.
0: Agradecimento especial a você, ouvinte. Não deixe de dar as cinco estrelinhas aí no iTunes ou no seu ouvidor de podcast favorito. A gente tem bastante hipsters.tube. No YouTube tem uma playlist só de ciência de dados e inteligência artificial. Tá aí na descrição para você que tá dando os primeiros passos. Bem explicativo. O Guilherme participa de vários. E a gente tem um encontro, um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau.
5: A Lura Filmes apresenta A Disputa da Humanidade versus Inteligência Artificial A Batalha do Machine Learning Nela, os dados são nossos bens mais preciosos E as ferramentas são muitas Python, Pandas, scikit Learn e Excel Excel? Oi? Será que a IA vai destruir o mundo? Ou finalmente vai me recomendar um filme bom? Ou finalmente vai me recomendar um filme bom para assistir. Dos mesmos produtores de Python é o novo Excel. Meu Jupyter Notebook está pronto para produção. Nos dados de treino, deu 100%. Vem aí! Imersão Dados 2 edição. De 19 a 24 de outubro. 5 aulas inéditas, gratuitas e exclusivas. Inscrições só até o dia 18 de outubro. Alura.com.br barra Imersão Dados. Mergulhe com a gente. Com Tiago Data Santos, Maria Gabriela Cuenca, Tainá Mariani. Participação especial Guilherme Guiminan Silveira. Inscreva-se já!